0: Cari amiche e cari amici, ci troviamo di fronte a un episodio speciale, un episodio extra, ed è la tavola rotonda del 26 gennaio 2017 collegata alla mostra La musica e l'arma. Sono poche cose, insomma dura un'oretta e mezzo, io vi consiglio di seguire e rilassarvi nell'ascolto di questa... Eh, puntata, è una puntata particolare, sono tanti ospiti che parleranno e si susseguono nell'esposizione. Vi ringrazio tanto e ci aggiorniamo al prossimo episodio. Grazie. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Parla il colonnello Buonasera Alessandro del Della Nebbia.
1: Questa sera con questa tavola rotonda. Concludiamo il percorso di questo mese dedicato alla musicale. Non potevamo più parlare di questa scelta nell'ambito della mostra. Non può sfuggire però un posto come questo, lo storico, che domani si
2: celebra anche la giornata della memoria
1: e, e quindi un pensiero va anche per quella ricorrenza e in particolare a tutti i musicisti, specie in Germania, che furono coinvolti lascio a contatti i, i principali musicisti eh, tedeschi di quell'epoca. E un pensiero sentite però anche a, al mio povero Lucio, anche se sono un produttore di mare, però credo che sia il caso di rivolgere un pensiero a chi mi sta... Questa serata per me è una strada di particolare soddisfazione per eh, gli ospiti che abbiamo, prestigiosi come il maestro Martinelli e il nostro generale Pezzole, ma di soddisfazione anche per poter presentare due miei collaboratori splendidi a cui devo l'iniziativa di questa mostra e di tutti i successi che abbiamo avuto nell'ultimo anno. Quindi sono veramente contento di lasciare il loro spazio e quindi ci illustreranno aspetti particolari di questa mostra, che è ancora aperta fino a domenica, per chi volesse eh, visitarlo con più calmo. Un saluto particolare anche al maestro Borgia, che è con noi, che ha portato almeno il giorno del 2000 e l'ha portata ai livelli di fama internazionale che ha oggi e che prosegue era brillante sotto la direzione del nostro maestro Martini. Lascio quindi la parola al colonnello (ride) Carpone, che inizia.
0: Buonasera, Buonasera. quindi oggi noi chiudiamo questo evento, la catena di eh, attività che abbiamo pensato nel realizzare la mostra. Questa mostra, come vedete, è un lavoro di squadra, non sarebbe stata possibile se qualcuno di noi non avesse giocato uno dei ruoli che ha avuto la possibilità di giocare. Abbiamo tutte le parti importanti, io vorrei dedicare qualche minuto, perché è un po' il carattere del, diciamo, dei due istituti culturali, del museo storico e dell'ufficio storico, cioè un'attività è sempre inclusiva, non è esclusiva. Non è merito mio, è merito nostro se il lavoro è fatto. È un po' la tradizione dell'arma, anche quella del carattere operativo. L'arresto della stazione della compagnia, in questo caso, non è un arresto chiaramente. La realizzazione di questo evento, nel bene e nel male, sotto direzione del caro ufficio e direttore del museo storico e del Corneo della Nebbia, è un lavoro di squadra. E allora ci siamo, eh, ci siamo confrontati con alcuni partner, e io in questa sede li devo ringraziare. Devo ringraziare il Museo Centrale di Risorgimento perché ha aderito con noi con entusiasmo a questa iniziativa e ha eh, dato la possibilità di realizzare una, la prima, delle, eh, diciamo, degli espositori che avete alle vostre spalle di cui magari il tenente Secchi sì, potrà dare qualche elemento. In particolare c'è un documento che lega il Museo Centrale di Risorgimento Carabinieri che io non cito e che voi potrà, potrà ricordare. Un altro contenuto importante è arrivato dall'Istituto Centrale, per i beni sonori audiovisivi. Grazie alla disponibilità, questa sera potremo sentire tre registrazioni originali della banda eh, diretta dal maestro Cilenei, eh, diciamo, realizzate negli anni 30. Saranno pochi secondi, però, per darvi l'idea. Infine, l'Imperial World Museums. E qui un, diciamo, il capo ufficio lo sa, ma non ha avuto la possibilità, per motivi tecnici, di vedere eh, questa, questo file, eh, siamo riusciti con non poche difficoltà a eh, recuperare due filmati in particolare che ritraggono la banda dell'arma eh, in Gran Bretagna nel 1918. Chiaramente sono documenti che vediamo per la prima volta in Italia, non so in altri paesi e quindi un tizio di fortuna ci ha aiutato non abbiamo fatto questo diciamo, solo con loro ma abbiamo avuto altre collaborazioni il reggimento colazzieri è riuscito diciamo così, a prestarci una uniforme da colazzieri e un di cui magari potrà dire qualcosa poi il generale Penso i nostri cugini stranieri, la guardia della generale francese la marescio olandese, la guardia Nazione Repubblicana portoghese, ci hanno inviato delle foto e abbiamo realizzato un totem esclusivamente, quasi esclusivamente riservato a loro. Ma di parte ne sono tanti, non potevamo dimenticarci i nostri neocarabinieri forestali e quindi con un po' di buona volontà ci sono anche loro in alcune immagini di un totem, ma anche singoli, eh, diciamo, singoli carabinieri in congelo, singoli Manti e al hanno fornito un contributo e quindi mi sembra doveroso poter ricordare questa sera. Passando subito, però, alla nostra, diciamo, alla nostra tavola rotonda, abbiamo scelto un po' questa formula più aperta per dare spazio a ciascuno di noi con competenze diverse di poter dire qualcosa che fosse diciamo, integrato, che fosse inclusivo nel nostro sapere è un po' l'esperienza che abbiamo vissuto, una, un sapere da, da condividere e da divulgare, anche per chi come me per esempio non ha assolutamente competenze musicali, assolutamente, però vi garantisco che in questa affascinante avventura che abbiamo vissuto ci siamo tutti innamorati di questa arma diciamo con, eh, con la, tro- la tromba, con il tamburo, insomma, con, con la musica ecco. e qui ci troviamo di fronte a due immagini e illustrano le musiche militari in età napoleonica. Posso passare? Sì, sì. Parla il generale Pezzoletto.
3: Eh, vediamo che hanno uniformi particolari che corrispondono a quelli dei parti di appartenenza, ma i pennaghi, alcuni orpelli sono molto um, particolari, rispondono a un'esigenza specifica. il il musicante, la tromba, il tamburino devono essere identificati subito perché trasmettono gli ordini del comandante quando dall'assalto, la carica, le manovre, quindi tanto il tamburino quanto il trombettiere, devono essere facilmente identificati subito nel campo di battaglia e qui vedete, insomma, non ci sono le, le immagini di raffronto dei, dei corpi da cui provengono, ma sono più o meno quelli uniformi con in più delle, delle, delle modifiche particolari, delle, degli orbetti particolari. Questa è la prima tavola, Andiamo a passare, ah. maestro?
0: Prende la parola la tenente Laura Secchi.
4: Buonasera. Eh, la, per prima cosa, eh, sento doveroso spiegare proprio dal primo tavolo qual è eh, il film rouge che ci ha portato a un'esposizione di questo tipo. Innanzitutto, è sicuramente eh, un'esposizione che ha una natura cronologica, che parte dal primo mm. trombetto che abbiamo qui è la prima formazione diciamo così embrionale, la prima formazione musicale all'interno del corpo di cravidere reale, ma che arriva fino alla, alla banda eh, odierna e agli altri organismi musicali quindi le fanfare. Eh, delle formazioni musicali che ad oggi sono delle orchestre, ma eh, dai primi diciamo trombetti erano esclusivamente dei, eh, il cosiddetto brigadiere trombetta che viene formalizzato e abbiamo qui esposto nel nostro documento nel, nel 1820. È definita proprio la sua posizione all'interno della formazione della compagnia militare, mi riallaccio a quello che ha detto il generale Pezzolet, era molto importante definire quella che era la sua posizione all'interno della compagnia militare proprio perché doveva essere il eh, brigadiere Trombetta un punto di riferimento perché traduceva, eh, attraverso la sua tromba, traduceva gli ordini appunto del, del comandante. Una tromba, chiaramente, nella nostra esposizione non può poteva mancare la prima tromba, è una tromba senza tasti, quindi è una tromba che necessariamente non aveva una funzione di intrattenimento musicale, bensì in appunto di formulazione di ordini, probabilmente i musicisti più capaci erano in grado anche di comporre delle piccole composizioni musicali, ve lo confermerete voi che siete dei musicisti esperti. Quindi il Fiori Luce è proprio quello, andare a ricostruire in ordine cronologico quella che è il rapporto eh, tra eh, la, il corpo dei Cremiglieri Reali e poi l'arma eh, dei Cremiglieri Reali con la musica, a partire proprio dai suoi albori, ad arrivare fino alla, eh, ai giorni nostri, attraverso dei documenti, varie documentazioni, vari cimeli che sono tra loro eterogenei, ma che attraverso una lettura. Eh, in senso cronologico e andando a analizzare, contestualizzando proprio eh, i momenti storici in cui le varie formazioni musicali dell'arma sono nate e si sono modificate, si riesce a comprendere bene qual è, eh, la, eh, la, quali sono appunto, eh, i valori che eh, l'arma attraverso il linguaggio eh, universale della musica ha voluto trasmettere.
0: Io ho dico un attimo, voglio mostrare un momento particolarmente interessante. Allora, questo, questa introduzione che vedete a mio fianco è una bozza, Siamo sempre oggi in una bozza che nel maggio-giugno del 1814 una commissione incaricata di riorganizzare le forze dell'ordine del Regno di Sardegna, ritornato eh, a Savoia, proposta al Sovrano. Questa è bozza che non ha provato però è è interessante questa nostra serata, questa bozza è interessante perché in questa parte l'evento, diciamo, dei militari non sono indicati in questi cioè è una realtà non tradotta dai documenti che noi possediamo, il museo possiede il segno di Avvocato bisogna prendere il 1820 c'è un però quindi c'era un però che è questo e' un bello, per chi non conosce non il ricordo con la sorella che è il 1815 e che è morto dobbiamo pensare a cosa? dobbiamo pensare a questo piccolo trattamento a cavallo di carabinieri, al reggimento di cavalleria, montese messi insieme in tutta fretta non c'erano soldi però bisogna rossare la bandiera recuperano i sedenti carabinieri a cavallo agli ordini di un trattamento e partecipano per sé militari e lì, se noi immaginiamo le scene dei film eh, diciamo, napoleonici, con questo rumore incredibile, il fumo sollevato dai squadroni che caricano, la polvere nera cioè, era la confusione inesoribile, probabilmente si sono accorti dal punto di vista operativo che mancava qualcosa. Ecco. Il documento del 1920 che il tenente ha citato... Regista, noi non sappiamo se tra i 15 e il 20 non ci fosse qualcuno, eh. però quello è importante. Io lascio adesso la parola al generale eh, Pezzo e per chi è importante lui ci parli di questi problemi come appaiono nella slide. Perciò.
3: Dunque, l'uniforme della, dei carabinieri trombetti qual è? E chi lo sa? Il problema è, il problema è questo non è un uniforme reggimentale l'arma, il corpo dei carabinieri reali non è un reggimento anche se ne ha la forza quindi non è strutturato come un reggimento con la sua musica, con i suoi colori ha certo i famosi trombetti ma ce li ha probabilmente dal 14 o dal 15 qualcuno, sicuramente nel 20 poi troviamo l'istruzione che dice ma come li troviamo questi trombettieri? Nell'istruzione Li troviamo in, in ordine per divisione, divisione vuol dire compagnia, all'epoca la divisione corrispondeva a una provincia quasi ma era detta da un capitano, quindi una compagnia, quindi quando si schiera la compagnia ci sarà questo prenderà questa posizione, questo un altro eccetera, poi ci sarà il brigadiere, il, il trombettino, ma quando si schiera una compagnia di carabinieri? ma giusto in una parata, i carabinieri fanno servizio territoriale, e allora come sono vestiti? Non lo sappiamo, sappiamo solo che al tempo i colori non erano rosso e bianco, erano blu, turchino e bianco l'avevamo, non l'avevamo, diciamo che questa ricostruzione del 1833 che è fatta da, da Conin quindi coevo più o meno, quindi dovrebbe conoscere, probabilmente era così evidentemente quella trombetta, quel trombettiere di dietro ufficiale sembra più un tambor maggiore che non un trombettiere con i suoi belli alamari però diciamo che ci fidiamo di come l'ha dipinto Bonini quindi pennacchio rosso e blu, bianco e rosso sì nel 1933 nel nell'armata sarda vennero adottati questi colori per i musicanti, bianco e rosso. Per il resto, ecco, diciamo che è un po' una costruzione, non dico di fantasia, ma così un po' tirata per i capelli, non c'è la documentazione. Quella a destra in alto... È una ricostruzione attuale, ovviamente la trappella, certo perché la trappella fondata da dei Carabinieri nel 1925, dal prima, più giusto Golin che lo fa senza trappella ma con i cordoni e le fettucce. Quello al centro, in basso, è una guardia del corpo, ehm, Antesignano dei Corazzieri. A destra invece troviamo quello che più verosimilmente doveva essere il trombetto originario, anche se quella è una, una immagine mh, del che rifer- sì, che rifer- riferito al 1920, più o meno forse prima, grosso modo, anni 20. Eh, Fine Otto sì è vestito come tutti gli altri, c'è la tromba, ma è vestito, veste esattamente l'uniforme eh, del, del, del suo reparto. E qui concludo dicendo, per non rubare spazio, dicendo che bisogna fare anche un'altra distinzione che, permane, che, che si è tramandata fino a poco tempo fa, fino agli anni 90 i carabinieri che suonano i trombettieri delle legioni, dei reparti, delle compagnie e la fanfara che poi diventerà banda. Sono diversi, perché la fanfara quando comincerà ad avere una sua uniforme, e lo sarà, lo sarà nel 1862, prima non lo sappiamo ma comincerà a vestire un uniforme propria nel 1862 sarà diversa da quelli dei trombettieri presso le reggioni per esempio che continueranno a mantenere le spalline normali avranno bensì il pennaglio bianco e rosso ma continueranno per esempio ad avere la daga diversamente dalla sciabola, insomma non avranno le cetre o l'idea. ecco questo è importante questa divisione. Poi, nel corso del, del, della trattazione, vedremo anche qualche altro particolare. Le origini sono in cielo, cioè ci sono, questo è importante. però no, Le uniformi, è com'era. Ci fidiamo di quello
0: Prende la parola il maestro direttore della banda Massimo Martinelli, colonnello dei Carabinieri. La cosa,
5: forse, che poi risalta più di tutte è il fatto che all'origine della banda dell'arma ci sia un trombettiere a cavallo, neanche a piedi, quindi questo già fa capire de- de- determinate cose, quindi una dimensione, diciamo così, in movimento, no? cavallo all'epoca potrebbe essere quello che oggi è una macchina, allora questa incidenza del carabiniere a livello territoriale è qualcosa che si muove e... Eh, il primo trombetto che è un trombetto a cavallo, un'altra caratteristica de, del nostro, della nostra musica all'interno dell'arma è avere questa doppia banda che noi portiamo tanto orgogliosamente sui pantaloni, poi meglio di me, generale, al due ci dirà perché la doppia banda è una, è, fa riferimento alla cavalleria, fa riferimento quindi al personale a, a cavallo, questa è stata una riflessione che ho fatto appena da posteriori tra l'altro, perché poi è una particolarità veramente dell'arma dei carabinieri questa, perché forse probabilmente le altre forze armate non hanno già la stessa natura, non nasce da lì. Qui, quindi il trompettiere è il primo elemento della band dell'arma di a cavallo. Poi da Torino si trasferisce a Roma e lì vediamo delle immagini del libro di Ferrara che mi è doppio citare oggi qui il generale Ferrara perché... Tanta documentazione relativa alla banda l'abbiamo grazie a Sola, alla sua importantissima pubblicazione non solo su, sulla banda dell'arma, ma una serie di pubblicazioni che ha fatto il generale Ferrari su tutti i comparti, comparti dell'arma dei carabinieri. No? Però è, è importante ricordarlo, citarlo, perché poi è venuto a mancare da tantissimo tempo, è un ricordo doveroso questo, e per dire che anche lui ha, ha messo un fatto insomma, sul corso. Sulla storia, sulle origini della banda. Quindi, questo trombettiere a cavallo è un trombettiere a piedi che, come diciamo, spiegato, avrà una sua posizione ben precisa all'interno delle parti eh, in armi e che poi diventa una, via, una piccola banda di, di trombettieri che, da, come, come vediamo, come abbiamo visto, originariamente nasce a Torino e si trasferisce poi. a a ah, Roma, la Regione Levi Carabinieri di Roma, dove qui stasera abbiamo rappresentato sia il direttore della, regg- della fare del Regimento a Cavallo, il maestro Fabio Tassinari, che è il direttore di quella che poi diventa la banda a piedi, diciamo così, che è Danilo Di Silvestro, e c'è anche la presenza che ringrazio del mio vice direttore a questa importante tavola rotonda, a quale desidererei poi magari alla fine di dare 5 minuti altri, ai nostri colleghi della banda perché c'è una forte rappresentanza di, di musicisti della banda dell'Arma e di componenti della fanfara della Legione Nere e della Reggimento a Cavallo. A vera direi, è molto piacere se partecipassero loro, anche loro a questa tavola che penso sia rettangolare oggi dove sediamo, però e lavoratore vedere che partecipino tutti con qualche domanda magari anche interessante alla fine. Questo ecco, l'ho voluto soltanto dire perché è interessante dire come quella che diventerà una banda di 102 elementi con tutti gli strumenti più, più disparati e una completezza strumentale che porterà a raggiungere eh, una serie di, di risultati importanti a livello nazionale e internazionale nascerà un un, un, un esemplare, un, un, un uomo a cavallo, militare a cavallo, che porta e indossa la doppia banda.
4: Non solo il a cavallo, ma volevo farvi notare che il cavallo dei trombettiere più giusticisti dell'anno è bianco, differentemente dagli altri cavalli, quindi un cavallo che era distinguibile dagli altri proprio per l'importanza che aveva il trombettiere all'interno della formazione militare. Volevo anche riallacciarmi brevissimamente al discorso del Giada Pezzole. Eh, sì, drappe, la concessione, ha parlato lei della concessione delle trappelle, concessione delle trappelle che è stata data appunto nel 1925 dal re Vittorio IV con un documento che eh, conserva il Museo Storico dell'Arma e che è quindi presentato in questa mostra, documento originale, non solo autografato ma manoscritto dal sovrano. In cui autorizza appunto i trombettieri delle corpi Cavalieri Reali ad avere dei drappelli con lo stemma di Casa Savoia.
0: Mi riallaccio io al maestro Martinelli e passiamo ad un'altra immagine. Questa è la musili musica a cavallo. È uno spazio particolare perché, e devo fare una scelta un po' sempre. Difficile scegliere, è sempre difficile togliamo qualcosa, aggiungiamo qualcos'altro, è un grande sacrificio, speriamo poi di realizzare un nome che possa contenere davvero tutte le immagini, o comunque in gran parte. Vorrei innanzitutto introdurre il corazziere, il corazziere ci lo cito so solo per una questione, e se voi osservate l'immagine la comprendete subito. Il corazziere ha la d'altella, quindi noi andiamo indietro nella nostra storia diciamo, iconografica troviamo a partire dalla metà del 70 dell'800 la foto del trombettiere guardia del re della guardia del re trombettiere che ha una tromba a un certo punto in queste immagini diciamo, eccezionali per l'epoca uno di questi mostra anche la cappella quindi è vero che l'arma nella sua complessità la ricevuta come diceva giustamente il tenente la vittoria romana terzo negli anni venti, ma è anche vero che abbiamo questa piccola, come dire, questa piccola anticipazione addirittura dal fine non so tu vuoi dire qualcosa.
3: Un paio di piccole annotazioni. Vedete il corazziere, l'uniforme lì. Di questo siamo sicuri, 1876, nasce così. Nasce e resta così, il corazziere, il corredente nasce e resta con questa uniforme. Alla trappella, perché gli è stata concessa prima del, del corpo dei carabinieri dell'arma, cioè l'arma dei carabinieri reali. Quindi questo è già, è già così e, e si è mantenuta nel tempo. In alto a destra, al centro, ci sono i zampieri, sono zampieri tipici. La faffara degli zampiettici è quella probabilmente o della scuola allievi zampietti di Tripoli o più probabilmente ancora quella del, dello squadrone del eh, guardia governatore che è dietro e si contraddistingue per una la foto di e nera non lo possiamo vedere ma è molto bello, lo assicuro se venite a visitare il museo andate a guardare il quadro di tafuri molto bello ed espressivo lo zappi è bellissimo portano il burnus rosso che era specifico della guardia, della guardia del governatore gli altri sai, animo, che un colore
5: blu scuro con con modanatore con il rosse. rosso anche Mi inserisco su questo discorso del corazziere per dire che eh, il Reggimento Corazzieri, che ha una marcia, parliamo anche di repertori, che ha una marcia di ordinanza che ha scritto proprio il mio predecessore, che si chiama Fanfara ah, Solenne, sì, anzi oggi quando si fa il numero eh, dell'arma e si chiede dei corazzieri appena alzi il telefono, senti di suonare su- la marcia del maestro Borges, non farà suonare, questa bellissima marcia che il maestro presentò eh, credo al presidente Bertini eh, negli anni 80, immagino più o meno, forse mi, mi dirai la data esatta, però insomma è una marcia che poi per noi è diventata un pezzo di repertorio e, eh, comandante precedente dei corazzieri mi chiedeva proprio guarda noi abbiamo una bellissima marcia di questa cosa come, come, come nastrice repertorio di una banda no? eh, per dire questo però ci manca una marcia per i cavalieri per il reggimento per, per, quelli, per i, i corazzieri a cavallo tra l'altro come noterete la, la bellissima uniforme dei corazzieri a cavallo il corbettiere questa coda bionda, diversa da quella degli altri, che viaggia per primo, sta in testa, è fatto a cavallo dei corazzieri. No? E eh, sulla scorta di questa sua richiesta io ho scritto un pezzo che si chiama Virtus, in Pericus Filmio, oh? che è il motto dei corazzieri, sempre fermi di fronte, l'abitudine ferma di fronte anche al pericolo. E per dire come queste, il repertorio si arricchisce di nuovi brani, proprio grazie all'interessamento che c'è tra comandante del reggimento, maestro della banda e probabilmente anche quello del Maestro Borgia non aveva la loro marcia e avranno chiesto al Mestro Borgia, realizzarla oppure addirittura è il Presidente della Repubblica, non lo so, perché mi dissero addirittura che ci, ci fu un, uh, un continuo telefonarsi dal reggimento, dalla residenza del uh, pubblica col ma maestro che appunto per arrivare a questo, a questo risultato che era la loro marcia d'ordinanza.
0: Io volevo aggiungere una cosa su questa cartolina, questo è basso a destra, vedete, se leggete, purtroppo siamo pochi, sono un po pisanti, regioni, reali, tutto squadroni, perché? questo? Perché in realtà il, come il maestro Martinetti diceva qualcosa, ma c'è qualcosa che noi dobbiamo sempre tenere a mente. L'arma non è monolitica, non è monolitica, l'arma è fatta da tante realtà che riescono a integrarsi in maniera armonica, quasi musicale. E allora che succede? Succede che quando nell'85 la Legione di Nievi da Torino si trasferisce nell'attuale sede, quando la casa è costruita, arriva da Napoli anche un piccolo contingente di attivi carabinieri. E dalle informazioni che noi abbiamo si porta una piccola fanfara. Probabilmente, perché le tracce non sono ancora chiare, probabilmente è quello che rimane con un nucleo di una fanfara a cavallo presso le regioni allievi, che era formata su un gruppo squadrone o su due squadroni. Quindi c'è sempre, vedete, non è così facile, non è, le, le tracce sono veramente quasi invisibili e lascerei in realtà poi la parola al tenente perché c'è un'altra foto che è molto bella.
4: La foto in basso a sinistra è una foto, come diceva il colonnello, molto bella e significativa. Dal 1925, il momento in cui il sovrano concede l'utilizzo delle trappelle di casa Savoia, ai trombieri dei, dei carabinieri, la consegna delle trappelle avrà sempre in forma solenne. E si durante solitamente la Festa dell'Arma. Qui invece abbiamo un momento particolare, non è una Festa dell'Arma, è una piccola cerimonia, in cui i piccoli vanilla insegnano al gruppo squadroni e, e le grafelle.
0: Vorrei aggiungere una cosa che altrimenti mi ha ricordato, ma poi adesso non la citato. È curiosa questa foto perché, se vedete, non c'è una, un atteggiamento militare, non sono in maniera e saluto militarmente addirittura con un braccio alzato, saluto la mano, è un abbraccio e fa, fa capire un po' la, il livello. La minore solennità della cerimonia e anche un po' dire, l'affetto in questo caso che il fotografo è riuscito a cogliere nel momento dell'abbraccio tra diciamo, questi giovani sono cavalieri. Non si vede più in hanno un piccolo distintivo eh, che raffigura la testa del cavallo e i loro diciamo, colleghi carabinieri a cavallo del gruppo squadracolico. Ah.
3: Allora, qui commentiamo un po'. Quelle figure, le figure sui disegni, sulla sinistra, sono le specifiche, i segni di riconoscimento, il, lo stigma della banda. I, i, gli alamari sopra in alto sono gli alamari a frasca con, con l'ira, eccetera, nel 1862, l'ira, poi nel 1900. 80, eccetera eh, va bene e, e come anche l'ultima è un, un fiorone che mm, è nella grande uniforme dietro nel, tra i bottoni che segnano il punto di vita eh, nel, del busto alla parte posteriore del, del, della grande uniforme, oh, il vediamo una cosa nella fotografia di insieme vedete che cos'hanno hanno al fianco sinistro? Che cosa? C'hanno la sciabola, la sciabola. Allora, la, la, i suonatori, la banda, la fanfara non hanno mai avuto armi da fuoco, tranne quello che abbiamo visto che era in realtà il torpentiere, del suo reparto, va bene, ma quelli proprio addetti specificamente al complesso musicale non hanno mai avuto armi da fuoco non hanno sin dal 1822, 20, 30 niente armi da fuoco ma conservano l'arma bianca e perché? oltre ad essere un fatto di difesa è la condizione militare è la condizione militare quindi ci si teneva moltissimo la sciabola è il distintivo del militare a quell'epoca lo era e si è tramandata quindi inizialmente le, le, gli addetti, diciamo, i, i musicanti, avevano la loro daga da fanteria normalmente alla legione allievi, una banda sola, avevano la daga da fanteria poi nel, per, per aumentarne il prestigio, diciamo alla fine del, del secolo XIX gli è stata data una bellissima, qui c'è, qui c'è, una bellissima sciabola d'artiglieria 1833, una bella sciabola larga con un solo ramo di guardia, molto bella, molto, molto elegante e anche molto funzionale. Poi la cambieranno, verrà sostituita mh, a metà degli anni, degli anni, verso gli anni 30 del, del XX secolo, sempre con una sciabola d'artiglieria, però la modello 88-24 un po' diversa. Finché Fantini. E qui voglio raccontare un, un episodio, una storia che mi hanno detto proprio un tuo collaboratore. Um, finché Fantini non l'abolì, quindi adesso solo, solo il maestro, il direttore, porta la sciabola. E qui poi diciamo anche un'altra cosa e poi concludiamo. Allora, um, una tournée dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale. Anni 40, anni 50, anche qui bisogna andare a trovare la circolare che sta nel faldone chissà dove. L'esibizione viene trasmessa per radio e si sente il tintinnio delle sciabole. Ma i più Fantini si infuria moltissimo, fa la nota al comando generale e tolgono, tolgono lo sciabolo. Perché il maestro il direttore della banda porta il pennacchio rosso e blu e non bianco e rosso? Perché? E chi lo sa?
5: Diciamo che. e sa qualcosa il maestro Borgia <ride> che banda ha fatto, che non forse provando lo bianco e rosso, eh... per poi recedere e ritornare sul loro passo. In effetti. L'ufficiale non lo
3: porta, forse perché i primi direttori erano sottufficiali, Cabella e anche Caioli. Poi Caioli diventerà ufficiale, quando diventa ufficiale mette la ferruca cosiddetta con il pennacchio d'ufficiale rosso e più. Io ho una, una teoria, me la tengo, e comunque no, diciamo questo, probabilmente perché oggi ma questa è una è pezzolettiana è una cosa buttata, sì, sì il, il pezzolett dice eh, probabilmente per questo perché all'epoca la fanfara sì era importante ma non aveva il prestigio non aveva la grandezza che ha ora che, che ha maturato in secoli che <ride> ha maturato veramente per cui l'ufficiale mette tutto i componenti della fanfara, il pennacchio bianco e rosso li distingue e va bene, è come uno scudetto che ne so per i paragatori, come l'Aquila di paragatori, come il basco per i paragatori, va bene, ma l'ufficiale rispetto agli altri ufficiali, il suo pennacchio bianco e rosso, forse ma qualche imbarazzo lo provo oggi il pennacchio bianco e rosso sarebbe un motivo di... Ah, lui, solo lui ce l'ha All'epoca forse poteva essere solo lucella, un ufficiale di seconda categoria, attenzione, perché queste cose poi si verificavano anche se non erano vere, anche se poi nell'immaginario collettivo questo non corrispondeva al vero, ma nell'interno poi tante cose... Eh, sono, questo è quello, guarda quello. C'ha la... I, I militari vivono anche di questo. I, i, I militari viviamo anche della viletta, della cosettina, del crocetto.
5: L'aneddoto che mi ha raccontato il generale arrivato in Italia, tutti noi conosciamo, per essere presente, Una un'anomalia. È quello e che ogni tanto, insomma, quando ci vediamo, mi racconta delle storie. Mi, mi disse, sai quando il maestro della banda è diventato ufficiale. E diciamo, dice, c'era Cappella, c'erano questi predecessori no, dei nostri attuali diciamo, maestri di banda che non erano ufficiali o sottrofficiali, Maria eh, del masciato dell'oggio, poi non so neanche bene che a che cosa corrisponde questo maresciallo dell'oggio. Però a un certo punto si disse con Caglioli, perché questo maestro della panda deve rimanere sotto? Vediamo di portarlo alla figura Dicevano sai quando è che sono diventati ufficiali? Quando hanno detto. Ma dovevano diventare eh, ufficiali di maestri di spada, quelli che insegnavano la sciabola agli ufficiali, no? Si decide di fare. E allora qualcuno dice perché non facciamo diventare anche il maestro della banda ufficiale? Questo è stato lo spirito. <ride> ecco perché grazie a Dio è stata tanta sotto i ponti, nel senso che la considerazione per la musica sicuramente è molto portata da allora. Tant'è che che tutti riconoscono le bande militari, insomma ruolo che svolgono principalmente un ruolo sociale io dico, eh, un valore che non è più in discussione, insomma nessuno eh, metterebbe in discussione una cosa del genere, però fu difficile anche far sì che il maestro della banda diventasse ufficiale.
3: Ultimissima, ultimissima annotazione, ultimissima. ultimissima. Il maestro chiedeva la doppia banda. Allora io posso dire questo: il sottopiede c'è dal 1830. La doppia banda l'ha portata Cileneco probabilmente, perché sì, perché prima non. Prima, guardate, per esempio lì, quella dei vicendi, alcuni, quello c'è la doppia banda, quello ce n'è una, uno c'è la sciabola uno c'è la, 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 la daga, perché vestivano secondo il reparto di provenienza, secondo l'arma di provenienza, l'arma nel senso... A piedi o a cavallo, quindi la doppia banda, mh, diciamo da Cirenei in poi che non sì. sì. formare diciamo, la banda, certo,
0: certo. Eh, io volevo agganciarmi alla questione della sciabola, della, della Laga per citare una, una cosa: l'ufficio storico, come sapete, si occupa di cioè, svolgere funzioni di archivio storico per tutta la banda dei carabinieri e recentemente negli ultimi anni, grazie a una nuova attività che abbiamo sviluppato. Abbiamo ricevuto in versamento documenti anche del 1800, tra questi abbiamo le memorie storiche della legione dei carabinieri reali. La memoria del 1888 ricorda che, cito: in udienza del 24 maggio, venne concessa la medaglia di bronzo al valor civile, al carabiniere trombettiere a piedi, Golfieri Cesare, perché fermava coraggiosamente a Roma due cavalli attaccati a una carrozza dati fino a una piccicoltosa fuga. Perché io ho questo episodio? Perché diciamo, è, un, è un episodio tipico dei carabinieri, cioè il carabinieri trombettiere non è che faceva solamente tra virgolette, è chiaro il trombettiere, è sempre un carabiniere, di fronte a un, un intervento di emergenza interviene, e questo è uno dei tanti riconoscimenti che la documentazione che noi abbiamo ci ha permesso di costruire in maniera un po', un po micrometrica.
4: Sì, eh, con l'esposizione abbiamo voluto sì rappresentare il rapporto tra la musica e l'arma e abbiamo anche fatto veramente parlare ai maestri. E tra tutti i maestri il maestro Caioli, il primo maestro della fanfara della legione di la fanfara era appena legionaria di Carabinieri si era appena trasferita da Torino a Roma il, e, ehm, sì. e, ehm, il maestro Fatini era stato appunto nominato direttore Caioli di... no, era, stato... no. era stato appena nominato direttore appunto, della fanfara della legionaria è un personaggio molto interessante e il suo stato di servizio che abbiamo avuto portato qui eh, dal nostro archivio, eh, dimostra come il maestro Fiori abbia partecipato anche sul fronte al primo conflitto mondiale. Infatti la, la, le formazioni musicali accompagnavano la bandiera dell'arma. Venne addirittura colpito ad un colpaccio, una scheggia ad un colpaccio e abbiamo segnalato questo, questo evento all'interno del suo stato di servizio. Il maestro partecipò anche, è molto interessante vedere come partecipò anche a una commissione per la riorganizzazione delle formazioni musicali dell'arma E questo dà proprio valore all'interesse che aveva l'Arma dei Carabinieri nel definire e riorganizzare tutte le formazioni musicali.
0: Sì, aggiungo solo due cose bellissime. Allora, il maestro Caioli era insieme alle salmierie, insieme all'infermeria vi diremmo e stava fornendo assistenza ai carabinieri che si erano già distinti nell'investire quota 240 a support goda. quindi il maestro, con tutto che era maestro, direttore, guante e tutto quanto non stava, diciamo, nelle retrovie, ma era insieme al medico a garantire un minimo di sostegno compatibile con le sue capacità questo è un aspetto che il tenente evocato è importante va secondo me in relazione proprio a quello che raccontava il maestro Martinelli cioè quando Caglioli diventa membro di questa commissione ministeriale Caglioli, quindi da maresciallo d'alloggio partecipa alla commissione ministeriale a livello ministero della guerra e probabilmente si accorgono che non è molto rispetto, cioè non è solo maresciallo d'alloggio, ma è un maestro e lì, siccome la questione è, è in età giurittiana, probabilmente c'è una riflessione più articolata diciamo questo, cioè, le sue capacità sono notevoli, cerchiamo di dare valore anche Fisico, lo vedete, Caiolo, è il, il signore con baffoni che sta poi in mezzo, che compare, quindi se non fosse sorridente, con la feluca della carabina, ufficiale carabinieri, e che partecipa a questa operazione. Quindi non è un personaggio di poco rilievo, tanto più che anche in pensione vi farà una cosa importante.
4: Sì, anche in pensione eh, il maestro Caioli eh, realizzò un'opera molto importante la Virgo Fidelis la Virgo Fidelis che è una composizione musicale Non ah, Caioli no Caioli no, quello
5: che è stato fatto no Caioli no la Virgo Fidelis noi abbiamo... un brano Diciamo, ecco, parlando di Virgo Fidelis, probabilmente se voi avete trovato questa ricca noi saremmo sicuramente curiosissimi di scoprirla. Però chi, insomma, ha fatto diventare questo brano musicale, un brano, diciamo, cantato poi da tutti i Carabinieri è stato il maestro Fantini quando si scrisse appunto la sua Virgo eh, Fidelis. Io ho scritto un'altra preghiera ai Carabinieri, proprio la preghiera che se vi riferite. Sì. alla vergine cioè, sì. sì. poi un aspetto che possiamo
0: recuperare un attimo dopo l'attimo dopo questo cioè noi ci troviamo adesso nel 16 abbiamo al contatto di Caioli che è presente sul fronte la banda rientra la banda partecipa con la bandiera dell'arma del reggimento mobilitato cioè dei giornali partecipa alla Grande Guerra andando al fronte e fisicamente al fronte tanto è vero che la bandiera rientrerà alla fine delle operazioni militari e la banda nel frattempo cosa fa? e qui c'è un brand qui ci giochiamo il brand Italia il nostro cappellone. qui dico io, il gruppo parlare parole sempre a era il pezzo ce lo giochiamo bene, perché è un successore vedete questa, questa immagine questa immagine è eccezionale abbiamo la banda dell'arma all'esimpanente del 16 a Parigi che suona per i militari francesi feriti cioè, che cosa significa l'Italia, il regno d'Italia in guerra, chi manda a Parigi alleati a rappresentare il paese? Non sceglie un'altra musica a tutto rispetto, punta. Su un brand che è già vincente, cioè qui secondo me sarebbe bello cercare di studiare e di tirare fuori qualcosa su Caioli che suona a vita borghese. Ci sono un diciamo, cantoni ricordo di la presentazione musicale venuta alla vita borghese dove si vede la banda che suona prima della guerra. Quindi Caioli non è un personaggio di secondo piano, Caioli è un, probabilmente una persona riservata, che sa fare bene il suo lavoro e che riesce ad attirare grandi conoscenze. E qui ci troviamo nel 16, qui è tutto nascondimento. Vedete, dal 16 al 47 la banda cioè, non ha momenti di, di pace, non ha momenti di pace e ce cioè, arriviamo praticamente dappertutto. Nel 18, ecco qua. Nel 18 neanche. ancora e allora a questo punto io approfitto, mi gioco questa carta inedita per, per l'Italia e vi mostro filmato, devo tagliarlo perché necessariamente non abbiamo molto tempo, però ci troviamo ecco, grosso modo in questo, mm. vedete il testo dice una no, banda a Parigi, la banda della Guardia Repubblicana, i carabinieri italiani e le guardie Coldstream sono, eh, offrono un, eh, dire, un tattoo di emorgi a favore dei militari eh, feriti e qui c'è questa cantante che suona che canta, che ho eh, i tre luni Un attimo dopo, si vi date qualche secondo, si passa dalla nostra simpatia cantante, insomma purtroppo le, le, il video è muto, quindi non possiamo solo so immaginare qualcosa, si passa... ai musicanti, ai musicisti, ai protagonisti di questo momento, vedete, ci siamo, vi lascio scorrere l'immagine, vi faccio anche un piccolo stop, vedete, è un'immagine, si vede serena, eh? sono allegri, quindi immaginiamo pure che siamo nel 16 a Parigi, e sono italiani, inglesi e francesi, quanti riescono
5: a parlare, a parlare eh, tra di loro, oppure, il musicante
3: comunque è comunica in tutte le lingue del mondo penso che lo vostra testimoniare posso dire una cosa? ma no. veloce di corsa devo fare voi. guardate l'immagine ma perché lui porta il pennacchio bianco no. e rosso anche lui porta il pennacchio bianco e rosso ma guarda un po' lui porta, le, questo, questo porta le, le spalline della palla
5: lui no, no il microfono ecco oh. Oh, prego
6: mi troppo, mi troppo. Eh, buonasera sono per il presidente di alcuni di Allora, il motivo è semplice la banda fino al 1965 era suddivisa in allievo musicale di cioè centro allestamento musicale di Garantia e sono quelli che hanno le frange inseducino normali con una sola banda. Poi c'era la, il musicante effettivo, quindi aveva un, una sua carriera molto limitata, però cominciava a freggiarsi delle de, de spalle diverse, della doppia banda, dei sottopiedi, questa roba qua. E successivamente c'erano gli occhi l'altro sia il vice direttore a una questa di come era organizzata anche io e ero divisi in te grado, perché non era allora il musicante non che arrivavano tutti al grado applicate cioè, era suddiviso come mi passo il termine in sezioni quindi c'era il maresciallo ordinario che era una prima categoria e arrivata da puntata. Prima era un musicante effettivo e aveva una sua, una sua carriera. E gli altri, anche se musicante effettivo, arrivavano alla puntata. Poi nel 1965, questo è, è dovuto anche a un fatto, eh, diciamo, un riordino sia dell'arma sia del, delle varie forze armate e delle panne ministeriali delle panni ministeriali e, e quello relativamente è stato fatto in, credo intorno al 57-58 però per avere la piena applicazione si arriva al 1965 e dal 1965 la divisa Grazie
0: Allora io riprendo, io riprendo, attenzione, se voi fate caso, è, è vero che hanno appena eseguito, stanno eseguendo, eseguire qualcosa, però fate caso che è veramente informale, cioè, qui dice bene il maestro Martinelli, cioè non c'è bisogno di parlare una lingua, si capiscono fra di loro. Eh, Questa immagine, vedete, stiamo scambiandoci cioè comunque sulla destra, si vede che sono in grado, si prende linea, si prende il berretto degli inglesi e si mette in testa, e, e sarà una cosa, diciamo, che poi, sì, ecco, fate caso adesso, fate la fase, ecco, con ognuno si scambia il terretto, e, è veramente un momento informale e direi davvero eccezionale. E, è raro, cioè noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a intercettare questi, questi spezzoni che sono davvero notevoli, non erano mai stati proiettati mai in Italia e sono custoditi da un bene al ruolo che si di e secondo, C'è un secondo documento che è un po' più lungo non lo vedremo tutto purtroppo. Qui siamo andati contratte 18. Diciamo, sono 15 minuti, eh, il nostro operatore dell'epoca, che non era, era inglese, ha seguito un po' la banda eh, in Gran Bretagna in queste, queste rappresentazioni. Il cioè, primo blocco sono militari che hanno scelto. po' faranno un'attività diciamo, di rappresentanza, proprio prodotto a seguire, e poi, qua, ecco la banda fate caso al pubblico che c'è intorno, dovete seguire e fare attenzione al pubblico, è una cosa incredibile, cioè, la banda dell'arma a Londra e le altre città in Gran Bretagna era un bagno di folla, non c'era la possibilità di scansarsi, fate caso al servizio d'ordine, cioè, e guardate quanta gente c'è intorno, fate caso, come ho visto che, ne... che io ne passavo, fate caso progressivamente a tutti questi ragazzini, chi diciamo, più grande e piccolo, sta lì intorno, c'è cioè, l'arrivo, ecco questa occasione, sono, dei... <ride> sono gli omnibus che portano la banda, vedete, e qui non è gente, è cioè, una cosa da pazzi non, non sembra, va eh... oltre la nostra immaginazione, pensare cosa cento anni fa, eh, più o meno, questi... I nostri colleghi sono stati in grado di giocare la sciaboletta, la sciabola eh. eh, la, la sì. modello 3. Io sto correndo, faccio un po' di, di, di salti diciamo, di immagini, scusate, ma il tempo non ci permette molto, dobbiamo un po', po tagliare. Ci spostiamo, eh, la, la banda farà una serie di tournée vera e propria, la seconda tournée, almeno sicuramente la seconda in campo europeo, in campo internazionale, dopo l'esperienza collettiva qui insomma non è bello la faccia, vedete hanno la mantella fa freddo il vento soffia insomma però
5: i ragazzi sono all'evi non si sottraggono e poi è bello pensare perché anche quella è stata recuperata di recente che all'epoca c'era un'altra marcia d'ordinanza rispetto alla fegurissima c'era la vecchia marcia d'ordinanza di Caglioli, che è un pezzo che è stato ritirato fuori non da tanto tempo e quella marcia trasmette veramente questo tipo di atteggiamento così positivo e allegro non so, non so io ho notato sempre perlomeno nell'ascoltarla e come me tanti altri hanno fatto questo commento, nonostante fossimo in un periodo bellico no? perché poi è un periodo duro anche a livello economico e, e di tutto insomma. però l'arte della la, la, la miniera questa marcia d'ordinanza molto molto singolare, bella e proprio, diciamo, eh, che è capibile, che è attribuibile a quell'epoca lì, a, a quelle E la stessa è questa Caglioli, altro la di interessante una rivelazione avuta da un musicante, l'ultimo, diciamo, dell'epoca di Caglioli, che io ho conosciuto, che veniva a trovarci in caserma ancora in tempi recenti, sarà morto 5-6 anni fa, insomma, aveva di Natale già all'epoca, Tal Neri della provincia di Rieti, che disse che la prima marcia dell'ordinanza dell'arma dei carabinieri aveva anche un testo, un testo che, che i carabinieri cantavano e che anneggiava questo coniante bandole, cioè il tipo del i bandole stava a significare una bandoniera, cioè vogliamo diventare carabinieri e tutti gli effetti. Cioè, pensiamo che, che storia che è questa banda, interessante. Eh, io arriverei un po' in conclusione del filmato, eh,
0: forse vediamo se riusciamo a recuperare. Eh, c'è cioè un passaggio interessante, fate caso che in mezzo a questi, eh, a questi eh, carabinieri c'è una ragazza, c'è un'altra... dell'altra. Eh, eh, diciamo che in questo caso i carabinieri erano riusciti a intestare una relazione non so che tipo con... Il sta Grazie, Grazie per Buonasera. Buonasera Allora, questa è la parte finale di questo filmato sono 15 minuti davvero eccezionali ed è anche qui eh, vedete un po' Per esempio dal punto di vista molefonologico, noi abbiamo negli ultimi anni, negli ultimi 40 anni, abbiamo questa immagine dei carabinieri nella tormenta, no? che è molto evocativa dei carabinieri. Ma se voi osservate le mantelle di questi carabinieri in quelle condizioni 18, la portano?
3: Eh sì, sono, queste sono le mantelline che distribuiva la, la giornaliere, sono mantelline del carabinieri a piedi, sono burchine. Però le indossano, le indossano, so la indossano, la indossano perché la mantellina della loro uniforme ordinaria che viene indossata sopra il grigio verde. Quindi altra particolarità, perché col grigio verde c'era la mantella grigio verde, invece loro, la, la loro ordinanza, la mantella turchina, che è stata poi introdotta nel 1837 e abolita 100 anni dopo, nel 1934. E qui siamo, questa è tutta immagini è, è la fine, del viaggio di ritorno
0: dei Carabinieri, vedete insomma, un po' dispiaciuti abbandonano questa terra un po' fredda, un po' in diciamo, inospitale come pensavano, pensavano all'inizio. Ecco qua, io ho terminato questa, questa parte. Vogliamo fare qualche sconto?
5: Molto qualche Sì, volevo
6: solo ricordare la prima isp-
4: a livello internazionale a Parigi nel 1916, non ce ne dobbiamo dimenticare, in quel caso abbiamo chiuso la documentazione eh, in relazione a, questo, a, questo concerto, a questi concerti in realtà, della Banda. E so, sono molto interessanti, è molto interessante quello che dicevano i giornali rispetto a queste esibizioni e alla Banda dell'Arma: e sono mai che le vie di Parigi erano in un periodo estivo così piene di gente come quando si è la Banda.
0: Dunque, i tempi sono oramai superati, quindi veramente faremo due flash per ogni immagine, ve ne curo io, ma voi interrompete per favore eh, se volete aggiungere qualcosa. Dunque, bande diciamo ignote, fanfare sconosciute, dove l'immagine, una Fiat 508 CM, quella macchina in alto a sinistra, eh, rappresenta l'ingresso delle truppe italiane e tedesche in Atene dopo la sconfitta del Grecia. Quello che ci interessa in questa immagine è il secondo piano, c'è cioè quella, quella fanfara che vedete. È la fanfara della regione Carabinieri di Tirana, di cui ovviamente nessuno ha avuto notizie. Poi 8 settembre ancora peggio. Mentre in basso a destra, sempre in questa immagine, vediamo mentre un formale, un campo d'arma. Fate caso che ci sono almeno due militari, uno è questo, ma probabilmente c'è un altro, forse quest'altro di spalle, che utilizzano un tricca a ballacche se, se, so, se non lo so se non ci ha bene cioè uno strumento tipico del meridione eh? che però è presente cioè, qui la musica non è solo quella formale della fanfara che suona ma è un momento di creazione continuo ed è, è curioso cioè sicuramente non è terapia cioè il tempo libero è vissuto così probabilmente qualche musica popolare noi non lo sappiamo, non abbiamo traccia ma è affascinante come questa, questa musica sia sempre presente non ci possiamo dimenticare i nostri amici, diciamo i neocarabinieri forestali e avete una selezione di immagini 26, L'inizio forestale 82 la Festa della Repubblica portano il berretto da senza penna l'esercito non voleva che portassero la penna solo le persone hanno portato la penna e qui diciamo qualche anno fa Recuperando
5: l'uniforme storica del corpo, cioè, allora l'attuale, la diciamo, ultima divisa. Storica, è assolutamente, assoluta. la dunque.
0: Siamo a qui velocemente, interrompetti Per favore, voglio dire una cosa che piace, voglio ricordare una cosa a generale Pezzoletta, se vuoi, dire la tua, per favore, su questa. Ti ricordi? Abbiamo no, parlato insieme. Si, sì, quella uniforme è ordinaria, è però. Ti ricordi per sì, il pennacchio? questo è il pennacchio. <ride> il pennacchio non è bianco e blu è rosso e blu questa fanfara diciamo che probabilmente dovrebbe essere ufficiale diciamo non lo sappiamo siamo nel 47 in provincia di Calanzaro, la consegna della bandiera un evento importante nella realtà della stazione però la fanfara ha questo pennacchio diciamo, da carabiniere normale, non musicante che fa capire tante piccole cose di queste fanfare che esistono ufficiali o non ufficiali. ufficiali. Quest'altra è un'altra fanfara sconosciuta, è la fanfara del reparto alivi di Gaeta agli anni 20. La legione di, di è un disegnamento a Gaeta che manterrà fino agli anni 70 e qui c'è una, c'è una, non so, una componente musicale, sono quasi tutti alivi carabinieri, non portano gli mai, pochissimi sono carabinieri, però hanno gli strumenti.
5: Qui abbiamo, Qui abbiamo, la, abbiamo le missioni più recenti. Sicuramente, in alto a sinistra, l'Olanda, eh, eh, quello in bianco e nero. Io non, non... io non c'ero, Bruxelles. Anni 50, a destra, eh, non riconosco in basso, il basso. Il basso è Osaka, Osaka, Osaka quindi c'era il maestro Borgia. No, Fantini. Che... Fantini. Fantini quindi... E sopra è una bellissima foto recente di eh, New York con sotto il Central Park di giorno, perché noi abbiamo suonato in quel posto che è una, eh, un luogo di concerto in particolare di musica jazz, e dove si vede, la vede benissimo, insomma i catecelli, noi abbiamo provato di pomeriggio e abbiamo suonato la sera, quindi questo spettacolo si è trasformato. Eh, da, da giorno così dove si vedeva bene central park in una visione conturna, con dietro, i grandi accesi che veramente era impressionante perché poi il direttore stando da questa parte oltre a vedere la panta vedeva quello spettacolo da dietro quindi una cosa bellissima dunque
0: non vi parlo, di, non parliamo di produzione artistica ma vi facciamo sentire la produzione sì. artistica sì. abbiamo sì. selezionato tre pezzi e chiederei al al nostro collaboratore, sotto, era un po' nascosto, di far partire il primo pezzo, Bimbe d'Italia. Prima, questo non dico solamente due parole, è l'inno delle giovani, delle bambine italiane. Un inno chiaramente fascista, però perché mi interessa segnarlo? Perché. E vedete che la banda ha un tale consenso una tale come dire, qualità un tale successo che viene investita di tantissime attività qui abbiamo scelte tre, tre registrazioni ma se voi andate poi a vederli, anche il totem relativo alla produzione artistica suonano dappertutto in Italia, adesso e anche in questi anni fanno registrazioni nella radio, eh, radio rurale fanno registrazioni per eh, diciamo, attraverso lei accettano di fare registrazioni radio per l'America Latina e i Stati Uniti quando si riusciranno a realizzare delle trasmissioni diciamo, eh, di grande portata il secondo brano che il bravo eh, collaboratore ci fa ascoltare è l'Inno Santo sui Santo va detto solamente che non è l'inno ufficiale a marcia reale di quella di casa Savoia però è, diciamo, è un inno italia monarchica creato nell'Ottocento musicato qualche anno dopo e si dice un po' dalle informazioni che abbiamo raccolto che fosse comunque eseguito anche in eh, cerimonie ufficiali eh, tipo militare e questo va, va detto all'onore uh, del vescovo che è qui presente che il presidente Cossiga chiese proprio una versione
6: dell'inno sacro, la banda dell'arma, e la realizzò l'estro Borgia. La se non con la banda dell'arma.
0: Il terzo pezzo, l'ultimo, eh, forse è forse ancora più interessante. i fedelissimi, attenzione qui siamo di fronte a un'altra cosa, diciamo che il maestro ne ha trovato per alcuni versi e noi come diciamo, ricercatori in questo contesto, museo, ufficio abbiamo trovato un'altra parte cioè la registrazione poi quale ovviamente bisogna ringraziare il centrale dei beni sonori e è fatta dalla, dalla banda ma anche dal coro della legione dei Ivi Carabinieri cioè c'è un coro di cui ovviamente nessuno si è mai è riuscito a tirare fuori qualche informazione che in quegli anni ha eseguito
5: questa rappresentazione che esisteva già ai tempi di Gaglioni e che Cinerei continua a far vivere, e a far cantare anche a livello di, di, insomma, di discografia, di registrazioni, come possiamo notare, tra l'altro, sulle note di questa sull'inizio, sull'incircito della Marcia di dell'Arma dei Carabinieri, che come tutti sanno, ma magari ve lo dico per il pubblico, è costruita questa meravigliosa Marcia del Maestro Cirenei sullo squillo della colonnella della, della scuola di eri Carabinieri o Legione di Eni Carabinieri, cioè l'unico squillo d'arma dell'Arma dei Carabinieri. Si mimi, su quello squillo lì, l'unica particolarità però è che lui con questo spirito ci fa questa marcia, realizza questa marcia d'ordinanza, che oggi la mia carabiniera è una gara miniera particolarmente amata, ma è significativa anche per tutte le altre forze armate, perché io credo che come tutti i compositori, lui riesce in queste poche note a realizzare una marcia che è incredibile a livello armonico, ma fa delle cose, allora per entrare un attimo nel tecnico, che nessun compositore mai eh, probabilmente pensato prima di lui, nella realizzazione di queste quattro battute iniziali, di queste quattro note, lui inserisce settime ovunque, che è una, una cosa di una rarità, eh, di una rarità enorme per le Quindi, diciamo così, eh, con delle risoluzioni un po' particolari, questo dimostra il grande talento di questo personaggio perché è rimasto nella storia della, dell'arco dei carabinieri e della banda dell'arco
0: allora, Siamo ormai in giù, noi abbiamo pensato anche a un respiro internazionale e allora abbiamo chiesto aiuto, come ho citato in introduzione, un supporto visivo anche ai nostri qualche cugino d'oltrante. e Abbiamo avuto una risposta anche simpatica. Voi vedete in alto a destra abbiamo la farfalla cavallo della Guardia Repubblicana, sono gli omologhi nostri corazzieri. Qui a sinistra vedete rappresentata la banda del Maresciossé olandese e il giardino del loro, del loro museo. Mi sembra, a, diciamo a favore di questi, vi segnalo solamente i due xilofoni che sono degli oggetti per me sconosciuti, però sono anche per raffigurati da una parte e dall'altra, poi sono gli strumenti abbandonati da una parte. No, si usano ancora, se non deve dire che usano le bande militari anche.
5: E adesso ne abbiamo una anche noi, insomma, però sono degli strumenti poco comuni, eh, meno comuni nelle bande militari italiane, però molto comuni nelle bande all'estero. Questa immagine, invece, rappresenta un po' anche,
0: se volete, eh, come vedete, la qualità europea della musica. Abbiamo la banda della grande nazionale pubblicana portoghese che eh, il 9 novembre del 22, la Lisbona, all'interno del loro comando generale, Esegue un concerto, il concerto è in relazione a due piloti portoghesi che riescono ad attraversare l'Atlantico del Sud in occasione dell'indipendenza del Brasile, quindi un evento davvero eccezionale, insomma, dove anche loro danno un contributo musicale. Per questo sono abbastanza vicini a noi. L'ultima, io magari lasceremo là un attimo se vuoi pezzo è pezzo. L'ultima è, è sempre diciamo, è l'esportazione del brand nazionale. Possiamo tornare. Qui siamo a Creta tra 897 e 1906 e qui alcuni carabinieri trombettieri, probabilmente regionalievi, si inventano qualcosa, sono un po' la creatività italiana che si inventano? È una musica, c'è cioè bisogno di musica, riescono a creare prima una piccola, un piccolo nucleo di trombe e poi arrivano a creare questa, diciamo, questa struttura, questo complesso piuttosto. Collaboro. I militari che sono messi in discorso con la giornata di i carabinieri, i marescialli, gli e gli, gli ufficiali sono diciamo, italiani presenti sul posto. Eh, segnalo che tra questi strumenti, eh, grazie alla competenza del maestro Ciafrei, abbiamo individuato un corno doppio che oggi è standard, però mi sembra che fosse stato ideato fino al 200, Quindi, in realtà, anche questo è un carabinietto, tu maestro è che il maestro citato, per dire insomma ha una capacità tecnica interessante, cioè lui sa che il strumento è nuovo e innovativo, lo propone e la banda, della cioè, media cretese, quindi insomma banda giovane, eh, si dota di questo strumento. Mi, mi sembra interessante, per fa capire come in realtà, cioè la professionalità è diffusa, il maestro assolutamente in grande rispetto dagli ordini eccezionali ma quindi questo maestro ha fatto come chiedevo, ha levato bene i suoi collaboratori non è una cosa che non sono i semplici esecutori qui torniamo un po' a eh, cioè il carabiniere non è che esegue unicamente ordini deve essere in grado anche in assenza di direttiva, in questo caso come unico rappresentante di questa componente musicale a essere creativo a dare, a proporre soluzioni a chi eh, diciamo, si trova sulla so sua catena di, di comando allora possiamo dire che abbiamo terminato
6: grazie Allora,
5: allora il, il preme come maestro della banda visto che si è parlato di banda oggi ringraziare innanzitutto il generale professoretta, il collega Fabio Carbone Abbiamo, uh, io sto inseguendo il in Generale Agliosa da stamattina per sapere se veniva o non veniva perché eh, qua c'è da fare una, una cosa importante a conclusione di questa tavola rotonda perché c'è da fare una consegna ufficiale di un brano musicale che il Maestro Borgia ha scritto con lei. Maestro, e quindi noi ci teniamo eh, oggi a farlo ascoltare perché abbiamo, in questi giorni lo abbiamo registrato lo abbiamo anche registrato e quindi lo possiamo anche far ascoltare adesso a tutti i presenti eh, spero di non sbagliare dicendo che il generale io è il eh? no no non è il no. il maestro può essere delle mani per le persone in vita no? No. e quindi non, non è questo a cui, a cui... noi ci teniamo a ascoltare ne abbiamo anche preparata una copia maestro addirittura ci cioè credo che abbia io voglio dire soltanto una cosa, la storia della banda l'hanno fatta i componenti della banda. La banda non sarebbe quello che oggi se non ci fossero stati quegli uomini lì nel 1916, prima missione dell'arma dei miei all'estero, con gli... perché non si vede bene la quella foto che è molto così sbiadita, un po' antica, ma che se uno osserva bene, gli stivali degli uomini d'armi, degli uomini con gli strumenti umani. Eh, sono, sono scorti di terra, cioè si se sentivano in piedi, cioè, questo significa che le bande della de, dell'arma, tutte le bande militari sono abituate a fare dei grossi sacrifici e questo è il tributo eh, di questa serata, al di là della, del ringraziamento per chi l'ha organizzata così bene questa giornata, a chi ha realizzato invece la storia dell'arma sono proprio i musicisti che la compongono e, e, e mi preme quindi sollecitare per loro componente di banda di fanfare dell'arma dei carabinieri ma in senso di momento anche delle altre forze armate un bel applauso per, 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 per la vita e la
0: Parla il maestro Vincenzo Borgia, già direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri.
6: Grazie a tutti e grazie all'amico Rosario che mi ha ispirato in questo brano. È veramente. Mi ho manifestarsi tutta la mia amicizia dedicando questa non di condizione.
0: Prende la parola il generale di corpo d'armata, medaglia d'oro al valor militare, Rosario, Aiosa.
2: Grazie Vincenzo, però una cosa che non ho detto cioè che noi non ci siamo conosciuti sei mesi fa, sei anni fa, ci siamo conosciuti nel 1975 e quando io mi in carico dopo lo sport ufficiale e sono diventato guardate di tutore alla regione di ho trovato il maestro Boggia che era lì da, da poco tempo, lo so, e quindi abbiamo iniziato la nostra, la nostra attività alla regione di In quali insomma spesso eh, ricordiamo quel, quel periodo e ricordiamo il fatto che effettivamente noi facevamo eh, attività di marcia e cortile direttamente dal tipo con, con la banda che probabilmente nell'ambito della propria attività eh, amministrativa suonavano dentro e poi facevamo diciamo, cioè, non solo la delle eh, Cemoia, proprio l'avestramento formale. Avevamo questo, questo privilegio insomma, di, di insegnare ai giovani agli carabinieri, alla a marciare con la musica della banda dell'arco dal vivo. Direi già da allora Ernesto Loccia cioè, con lui poi siamo sempre rimasti in qualche modo in, in contatto, in tra cioè anche in qualche amico comune. E quando qualche tempo fa mi eh, ha detto che aveva questa, questa intenzione, io Inizio un po' che sono un po' eh, cercando di sembrare questa cosa perché sembrava un testo molto bello. Naturalmente, cioè, eh, visto che come ho detto prima, spezzando c'era ancora un po', non possiamo aspettare ancora un po', eh, però insomma, capisco che è un testo di affetto, e naturalmente per il quale io sono grato e per il quale naturalmente mi sono eh, un po' commosso prima di sentirlo. Adesso non voglio inserire ma una, una nota triste allora no, eh?
6: il signore con spigli di tromba il signore con il signore con canti il signore con canti il signore
0: conclude brevemente il colonnello Alessandro della Nibbia
1: so I'm going to go Possiamo continuare, se c'è un po'